0: Seja muito bem-vindo ao podcast Em Off, eu sou o Josh Bittencourt e esse é o nosso segundo episódio dessa série especial sobre o coronavírus. A gente já pode perceber que o Brasil está enfrentando uma situação crítica devido ao aumento de mortos e também de infectados pela Covid-19. Alguns países já enfrentaram o pico da pandemia e a gente pode analisar quais medidas foram tomadas então por esses países para a recuperação e é por isso que a gente vai falar hoje com uma correspondente internacional mas antes de anunciar a nossa convidada de hoje, eu vou falar com as minhas colegas que estarão ao longo desse episódio, então, comigo, participando aqui da entrevista. Gil Barros e Rafa Kinevitz. E aí, gurias, tudo certo?
1: Oi, Josh. Oi, Ju. Oi, pessoal que está acompanhando o off. Vou dar um oi coletivo para todos e fazer um desabafo, né? Eu estou bastante angustiada já, são bastante dias dentro de casa, mas eu sei que eu não sou a única. Então, a gente tem que enfatizar aqui o privilégio de poder estar fazendo nosso home office, de poder estar segura em casa. Eu sei que todo mundo tem vontade de ver sua família, os seus amigos, mas é o momento da gente se resguardar e proteger o próximo, não só a si mesmo, né? Então eu vou aproveitar e perguntar para a Jubarros. Jubarros querida, como você está lidando com esse isolamento? Porque eu confesso que eu já
2: estou um pouco uh, cansada, né? Angustiada com toda a situação. Oi, oi, oi todo mundo! É, então, estou lidando como dá para lidar, né? Eu acho que a gente vive um dia de cada vez, a gente faz uma coisa de cada vez. Às vezes a, a gente acorda feliz, animado, às vezes mais preocupado, né? Difícil não se preocupar com tudo o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E, enfim, é, é uma luta diária, acho que para todo mundo, pro pessoal que tem o privilégio de ficar em casa, pro pessoal que, infelizmente, não pode ficar em casa, tem que sair para trabalhar, ficar exposto a toda essa pandemia. Mas eu acredito que logo, logo, as coisas vão começar a se transformar novamente. Eu acho que a transformação ela é diária, né?
0: E é isso. Beleza, então. Bom, eu já queria que tudo tivesse liberado. Se, se desse, eu queria até estar viajando para Londres, por exemplo. Mas já que não dá para ir para lá, a gente vai de outra forma, né? Com a nossa entrevistada de hoje, a jornalista Fernanda Zaffre, que é correspondente internacional da Bandeirantes e vai falar um pouco sobre a cobertura do coronavírus na Europa, mais especificamente em Londres, que é onde ela vive com a família. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao Inov. Obrigada pelo convite, adorei. Aí eu quero começar já repercutindo justamente essa questão de tu ser correspondente, estar em outro país. Como está sendo esse momento aí da pandemia, do isolamento social, estando em outro país, aí na Europa, em Londres especificamente? Eu acho que
3: todo mundo está vivendo algo sem precedentes, assim, algo inédito que está colocando, testando a gente em todos os limites, né? Emocional, físico, profissional, né? E para um correspondente especificamente eu estando na Europa que já teve o pico dessa doença né nos principais países esse vírus e o Reino Unido ainda passa uma situação difícil mas teoricamente em Londres o primeiro pico já que agora já se fala que nós vamos ter mais de um né já aconteceu é um pouco é muita responsabilidade porque a gente quase tem que reportar dizendo assim olha vocês vão viver o que a gente já viveu, né? Não, vocês serão a gente amanhã. Então tem que, não tem que ter pretensão, né? De dizer, olha, a gente sabe o que vai acontecer, porque a incerteza é uma das grandes máximas desse momento que a gente está vivendo, né? E então eu acho que tem que achar esse limite, né? Eu acho que é isso que eu tenho pensado muito, né? Eu não gosto de maneira nenhuma, até porque eu moro na Europa, e às vezes as pessoas ficam idealizando situações aqui, tem um tom pretencioso, né? Até porque ninguém tem as verdades todas sobre o coronavírus, mas. Sem dúvida nenhuma, a gente já viveu essas situações, todas essas discussões que vocês estão tendo, se tem que ter lockdown, se não tem que ser o isolamento, o que é mais importante, a vida ou a economia do país, ou os dois juntos. Isso tudo em todos os lugares, né? Eu estava aqui sentada, ficava em Londres assistindo isso na China, assistindo isso na Itália, assistindo isso na Espanha, então acho que achar esse limite é importante. Conversar contigo como fede, porque a gente Sim. já trabalhou junto, a gente Sim. já é íntimos,
2: né?
1: <risos> Mas eu queria te perguntar o que que tu falaria para os brasileiros especificamente na questão do isolamento, por tu já ter passado isso, já tá comentou agora, que já visualizou isso aí onde tu mora e agora tá vendo
3: acontecer aqui com a gente. Rafa, que vamos falar contigo de novo. E, e Tem poucas coisas que todos os cientistas né, concordam, mas uma delas é a seguinte. Não existe vacina e não existe um medicamento ainda específico para o coronavírus. Então, a gente volta à idade média. Só tem um jeito de você não pegar o coronavírus. É você não ter contato com a pessoa que tem o coronavírus. Então é, é, é muito simples essa equação. Então o isolamento é, muito, é, é uma questão um mais um, dois, né? Se você não quer pegar, você não fica perto de uma pessoa que tem coronavírus. Os governos têm uma decisão difícil, eu não, não acho que é uma decisão fácil realmente, que parar a economia dos países não é uma decisão fácil, é, é claro que... A, a crise econômica vai causar tantos ou, ou mais danos ao mundo, o Reino Unido já está em recessão, né? como o mundo inteiro de, vai, vai acabar entrando, quem sabe, nessa crise que nunca se viu mesmo na, no, na crise de 2008, ou os próprios economistas ainda nem tem como avaliar muito bem. O que acontece é, se todo mundo pega junto, nenhum sistema de saúde no mundo consegue comportar todos esses pacientes, né? Receber todos esses pacientes ao mesmo tempo. E quem já teve um familiar doente ou não, é horrível isso. Imagina você tem condições de se curar de algo, ou ter um tratamento, ou ter chances para algo dizer, olha, não tem mais respirador, ou não tem mais oxigênio. Então eu acho que a gente tem que partir dessa discussão, né? E como a população
1: aí lidou com isso, assim? Aqui a gente visualiza muito as pessoas indo contra o isolamento, querendo provocar, fazendo carreatas, enfim.
3: Aqui se viveu muito, ficou se esperando o tsunami, né? Como o isolamento foi tarde. Se uh, via a situação na China e dizer, nossa, olha lá na China o que está acontecendo, daqui a pouco, nossa, olha ali na Itália o que está acontecendo, nossa, chegou na Espanha, foi para a França, e a gente ficou esperando, e o governo dizendo, não é o momento ainda, não é o momento ainda, até que chegou o momento e a gente viu que os números eram muito piores. Nesse momento aqui, a população apoiou e respeitou, de uma maneira geral, nós estamos no, na oitava semana de isolamento. Hoje, especificamente, uh, começa uma, uma flexibilização das medidas de isolamento. O governo começa a abrir um pouco a economia, muito mais timidamente, cautelosa do que, por exemplo, a Alemanha, do que a própria França.
2: Uma curiosidade minha, e eu acho que grande parte do pessoal que também vai ouvir o podcast, é como é a tua rotina, né? a tua preparação para enviar as reportagens, para produzir as matérias como vem sendo essa rotina, se tu já trabalhava em casa também, para esclarecer para o pessoal que vai ouvir o podcast e também para a gente descobrir um pouquinho mais os bastidores, que é a função do nosso podcast.
3: Oi, Julia. Prazer falar com você. Prazer. Eu já trabalhava em casa, mas eu tinha uma rotina diferente, né? Aqui agora a gente foi adaptando, porque a, o governo aqui faz uma coletiva. Eu tô quatro horas na frente de vocês, né? no horário. Então isso é bom para o correspondente, né, porque eu tenho tempo para me preparar mais, enquanto vocês estão acordando eu já digeri ali todo o noticiário. Eu geralmente leio o noticiário uh, de madrugada, assim, o noticiário daqui, né, uh, quando os jornais estão saindo, né, o noticiário da noite, e de manhã eu dou uma, uma olhada na imprensa uh, brasileira, claro que esse, o correspondente tem que estar com os dois lados bem conectados, né. E eu faço gravações e algumas entradas ao vivo para as rádios de manhã. E, geralmente, eu fazia uma entra... algumas entradas pela manhã na televisão, mas como o governo faz uma entrevista coletiva aqui diariamente, a... o horário local aqui de 11h, 5 da tarde, a... eu tenho feito, de... quando acontecem os anúncios, a revisão do número... dos números e testes, então eu tenho feito essa entrada mais longa na televisão, na Band News, no Band News TV, a partir das duas horas, aí, o horário do Brasil. Depois eu ainda faço uns rescaldos. No, no final, sábado para os programas de rádio da noite mas a gente vive meio, a gente vive em dois fusos né, porque tem vive aqui, tem o um noticiário daqui, mas tem que uh, ficar ligado no que está acontecendo no Brasil, né? Tem me entristecido muito, aliás, é um tarde da noite, geralmente é um horário que eu tento assistir algumas notícias do Brasil ao vivo, e tem me entristecido muito, assim, as cenas que tem assim, sido para para mim, porque depois é um horário que eu também preciso descansar, e é um noticiário muito pesado para ver agora.
2: É, até, já que tu tocou nesse assunto, assim, que a gente está aqui sofrendo bastante, até com o governo também, né, a gente tem um governo bem complicado, é, assim como tu vê o papel do jornalismo não só aí em Londres né mas também aqui no Brasil assim quais as principais diferenças que tu vê no tratamento do jornalista nas coberturas e a receptividade do público
3: Olha, eu acho que aqui os veículos se a gente for ver tem uma linha editorial alinhada politicamente muito clara você tem jornais que são mais alinhados ao Partido Trabalhista, né, que é a oposição hoje aqui no Reino Unido, e as linhas dos canais de TV e também as linhas dos jornais mais alinhados ao Partido Conservador, que é quem hoje sustenta e é o governo do primeiro-ministro Boris Johnson. Se a gente for comparar também um pouquinho, pegar o caso dos Estados Unidos, onde o Trump já tinha declarado uma guerra a algumas redes de televisão, alguns uh, veículos de imprensa, aqui estava começando. Né? Havia um momento muito difícil para a BBC, que é um canal estatal, é financiado parte pelo pelo governo, né, mas também todo mundo aqui que tem televisão paga uma taxa, uma taxa de TV e é essa taxa que financia parte da BBC também, né, e começou uma crítica muito grande que esse é um sistema que não poderia mais funcionar, o governo começou realmente a minar e que precisaria de uma reforma, isso aí a gente pode até discutir, mas assim, dito de uma maneira, não seria, até porque tem uma excelência, né? Você pode questionar posturas editoriais da BBC, mas tem uma excelência de trabalho, de qualidade uh, incrível, reconhecida no mundo inteiro. Nós, jornalistas, de alguma maneira, somos treinados para isso, né? A gente tem como dizer, olha, uma linha de cientistas diz isso, outra diz aquilo, a gente... É isso, a gente. Não, ninguém é isento o tempo inteiro, mas nós somos treinados para buscar essa isenção ou para apresentar os dois lados. Então, acho que se não fosse jornalismo, a gente estava
0: muito, muito mal. Sim. Eu até queria te perguntar, é, na verdade, queria ouvir é, de ti essa experiência de ter é, se tornado uma correspondente internacional. Como foi esse processo?
3: Eu era estagiária da Rádio CBN, foi meu foi como eu entrei, né, eu era estudante da Famecos e consegui um estágio na Rádio CBN. E aí, no meu estágio, acho que era uma coisa boa, tinha férias, e eu saí de férias. E aí eu estava nos Estados Unidos e deu um, um tornado, e aí quando eu vi, eu estava entrando tô, entrando com o Heródoto Barbeiro na, na, na CBN ao vivo, me botaram no ar, então assim, eu meio que virei eu vou olhar para trás, foi a minha primeira experiência como correspondente, eu tava nos Estados Unidos. Nem sei, eu tinha até eu ainda tenho numa caixa um cartucho, vocês não é nem do tempo de vocês a gente gravava as coisas eu tinha um cartucho com a gravação, entendeu? E então essa foi a primeira experiência. Depois eu tive a felicidade de fazer muitas coberturas internacionais, né, quando na época que eu trabalhei nos veículos da RBS, eu cobri cerimônia do Oscar, eu cobri Copa do Mundo, eu cobri Mundial de Futebol, eu tive uma variedade, assim, de, de eventos né, que, eu, que eu pude uh, fazer e aqui também eu já me desloquei um pouco.
1: É, eu quero fazer a última pergunta aqui que é, nosso tempo tá quase acabando, mas tava falando aí do teu currículo, da tua experiência e tu já participou de coberturas muito diferentes uma da outra eu queria saber qual foi a mais intensa que tu já participou, qual que tu pensou assim, nossa, aqui eu fiquei nervosa,
3: mas eu aprendi muito. Eu acho que foi a Copa do Mundo, eu acho que não tem nenhum evento como a Copa do Mundo, é, é um evento maravilhoso, foi num país, eu tive a sorte de cobrir a Copa num país maravilhoso que é a Alemanha, eu sou fã da Alemanha. Tinha naquele momento algo muito interessante, você tinha o futebol, tinha o futebol mesmo, você tinha toda a questão cultural, que a Alemanha é um país incrível para você noticiar. Você tinha transformação, a, a recuperação de identidade de um país que voltou a usar suas bandeiras, né? Um trauma que era desde a Segunda Guerra, os alemães não tinham, principalmente a juventude, um certo, uma certa vergonha, um certo pudor, de expor o seu amor, né? Esse nacionalismo que foi usado tão, de uma maneira tão errada na Segunda Guerra, mas que estava é, é, lá, tinha que um dia renascer, né? Então eu pude viver isso na Alemanha, então de, dentro de um evento que teoricamente era esportivo, eu pude viver e noticiar e reportar e assim noticiar em várias frentes, né, Em outras áreas que é o que eu gosto de fazer. Teve
0: muitos olhares assim. Tá certo, Fernanda. Eu quero agradecer pela tua participação. Muito obrigada aqui por ter contribuído aí falando um pouco da tua experiência aí aqui no NYOR. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Eu estou sempre à disposição. Adorei o papo muito bem esse foi o nosso segundo episódio especial aqui do in off recebendo então a jornalista Fernanda Zafra a gente agradece a participação da Fernanda e semana que vem tem mais um episódio dessa série especial aqui sobre o coronavírus Claro sempre trazendo jornalistas que estão na cobertura da pandemia Lembrando que toda segunda tem episódio novo do In off e você pode conferir tudo que rola no nosso programa através do nosso Instagram estamos no arroba em. beleza valeu gente até a próxima